0: Lieve broeders en zusters, geachte belangstellenden. Mijn onderwerp van vanmiddag is concurrent vertalen. Wat is eigenlijk vertalen? Vertalen is een tekst in de ene taal omzetten naar een andere taal. Wat is dan concurrent vertalen? Als je in een vertaling een bepaald woord uit de vertaalde tekst steeds met hetzelfde woord weergeeft in de taal waarnaar je vertaalt. Ik geef u een voorbeeld hoe zoiets werkt. Ik vraag aan u... Uh, is dat het voor? Nee. Kijk. U ziet dat ik geen ervaren spreker ben. Ja. Wat is... Ik geef een voorbeeld... Wat concordant vertalen is. Ik vraag aan u... Om een Frans woord... ...in het Nederlands concordant te vertalen. Het Franse woord is le chat. De opdracht is dus... ...noem het concordante Nederlandse woord voor le chat. Er zijn twee vertaalmogelijkheden. De hond of de kat. En er is maar één antwoord, goed antwoord mogelijk. Ik geef u dan twee zinnen waarin je dat Franse woord le chat steeds met hetzelfde Nederlandse woord moet vertalen. Dat noem je met een wetenschappelijke uitdrukking. Ik geef u de contexten. En de contexten zijn... 1. Le chat had het vogeltje op. 2. Le chat miauwde toen hij nog een vogeltje zag. Wat is dan het juiste Nederlandse concordante vertaalwoord? Het juiste Nederlandse vertaalwoord is de kat. Waarom? Nou, een kat kan een vogeltje opeten, en hij miauwt. <lacht> Waarom is hond niet het juiste vertaalwoord? Nou, een hond kan ook een vogeltje opeten, maar hij miauwt niet. Dit lijkt een heel kinderachtig voorbeeld, maar dat is het niet, want dit is het principe van concurrent vertalen. Ik geef u een voorbeeld van concurrent vertalen, het principe daarvan, uit een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. En ik lees met u Hebreeën 1, vers 1 en 2. Ik lees het voor. Nadat God eertijds, Vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Mooi, hè? Ja, maar dat staat er niet. Er staat iets anders. Laten we dat samen eens bekijken. Wij gaan naar het tweede deel van vers 2. En dan gaat het mij om de onderstreepte woorden. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. We kijken nu naar het ISA-programma. En dan ziet u diezelfde woorden weer onderstreept. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. En u ziet hier daaronder een Grieks-Nederlandse interneer... met de MBG-vertaling erboven. Want het Nieuwe Testament... is oorspronkelijk in het Grieks geschreven. We gaan dus nu... woord voor woord bekijken... wat er in de grondtekst... in het Grieks geschreven staat. En of die betekenis... in het Grieks... ook goed... in de MBG-vertaling... weergegeven is. En dan zien we drie woorden. We zien staan... Epojesen tus Ionas. De NBG vertaalt het met. door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Laten we eerst naar het eerste woord kijken, het woord. Epojesen. Het woord epojizo komt van het werkwoord poyo. Volgens de studiebijbel betekent epojesen. 1. Maken en 2. Doen. Het woord poieo komt 568 keer voor in het Nieuwe Testament. Poieo wordt 566 keer met maken of doen vertaald... ...of met een idiomatische variant ervan. En poieo wordt twee keer vertaald met scheppen... ...in Hebreeën 1 vers 2 en Hebreeën 12 vers 27. Het Griekse woord ketitso. Komt 15 keer voor in het Nieuwe Testament. Ketitzo wordt in alle keren, dus 15 keer, door het NBG vertaald met scheppen. Ketitzo dus, is dus in alle contexten scheppen. En Poeio is in 2 keer van de 568 keer ook vertaald met scheppen. Nu gaan we ons gezond verstand gebruiken. Ja. Tietzo is altijd scheppen en poeie is dus niet scheppen, maar maken. Eén ding weten we nu. In Hebreeën 1 vers 2 wordt er gezegd dat God door de Zoon ook de wereld heeft gemaakt. Niet geschapen. We kijken nu naar de grammaticale aanduiding van het woord epoiezen. En Epoyesen is volgens de grammaticale aanduiding een fe, streepje streepje, dat betekent een feit, onbepaalde tijd, dit is een Aorist. Is Epoyesen dan, hij heeft gemaakt, voltooide tijd? Nee, want als we naar 1 Johannes 5 vers 10 kijken, daar zien we het woordje heeft gemaakt, namelijk Per Pepoyeken is, hij heeft gemaakt. Epoietsen is een aorist, een feit om een bepaalde tijd, dus hij maakt. Wij vullen nu de juiste woordkeuze in, hij maakt. Nu kijken we naar het woord wereld. Volgens de Griekse tekst, Ajonaas. Maar... In de context, toes ayonas, dit is, vierde naamval, meervoud. Dus toes ayonas, in deze context, had door het NBG toen zij voor het woord wereld kozen, eigenlijk vertaald moeten worden met de werelden, meervoud. Het woord ayonas komt van het zelfstandig naamwoord 'ayon'. Dit woord aion komt 122 keer voor in het Nieuwe Testament. De studiebijbel geeft als trefwoord voor aion eeuw. Door het NBG wordt dit woord aion 14 keer met wereld vertaald. Het Griekse woord kosmos komt 186 keer voor in het Nieuwe Testament. Het wordt door het NBG 183 keer met de wereld vertaald. Eén keer met sieraad en, één keer, en twee keer met aardse. Laten we een van deze twee contexten van kosmos met de vertaling aardse even bekijken. Dan ziet u, ta to kosmo, heb ik omkaderd, rood omkaderd. Aardse zaken is eigenlijk de dingen van de wereld. Ook hier is kosmos dus wereld. Ja, zegt u. Maar wat is dan aardse in het Grieks? Gaan we naar Matthäus 17, vers 25. Dan zie je dus de koningen van de aarde. Aardse koningen, volgens de MBG, En dan is het woordje ge in het Grieks, dat aarde betekent. Ge, aarde, is een heel ander woord dan kosmos. Dus... Daartoe kosmos is niet aardse dingen of aardse zaken, maar is de dingen van de wereld. of een hond of een kat. Kosmos is wereld in 185 van de 186 contexten. Aion is wereld in 14 van de 122 contexten. Bovendien is Aion eeuw volgens de studiebijbel. ...gaan we ons gestand, gezonde bestand weer gebruiken. Kosmos is dus wereld. Dan is Ion dus niet wereld. Want, ik ga even terug... ...want Ion mag je niet met wereld vertalen. Want wereld is kosmos. Je kunt niet de ene keer Ion vertalen met... Eeuw en de andere keer met wereld. Dat is geen logisch denken. Je kunt niet zeggen als je een dier voorbij ziet komen, hé, hey, daar is een hond. En dan zie je even later hetzelfde dier en dan zeg je, hé, hey, dat is een kat. Nee, datzelfde dier is of een hond of een kat. Anders heeft taal geen betekenis meer. In Hebreeë 1 vers 2 staat er dus niet wereld, maar als wij het trefwoord van de studie bij willen volgen, eeuwen of juister gezegd ajonen. En een ajonen is volgens het woordenboek een onafzienbare tijdsruimte. Wij vinden nu de juiste woordkeuze in, de ajonen. De juiste vertaling is dan ook, die hij plaatst tot de lotbezitter van alle dingen door wie Hij ook de Ionen maakt. God maakt door de Zoon ook de eeuwen, de Ionen. Ajonen zijn onopzienbare tijdsruimte. Dit betekent dat Hebreeën 1, vers 2 ons iets vertelt over de tijd. Wij stellen vast dat de vertalers van de NBG in hun vertaling van Hebreeën 1 vers 2 met drie Griekse woorden vier fouten hebben gemaakt. Eén keer is het enkelfout gebruikt in plaats van het meervoud, Eén keer een verkeerde tijdsvorm en twee keer een verkeerde woordkeuze. De werkelijke betekenis van Hebreeën 1 vers 2 is daardoor in de vertaling verdwenen. Deze foutieve weergave van Hebreeën 1 vers 2 is nog maar het topje van de ijsberg. In honderden passages van het Nieuwe Testament is in de MBG-vertaling de werkelijke betekenis van Gods woord volledig verdwenen. Waarom moeten wij concordant vertalen? Nou, omdat we anders Gods woord niet begrijpen. En als we Gods Woord niet begrijpen, dan begrijpen we niet wie God is, want God openbaart zich in Zijn Woord. Konkordant vertalen is geen luxe. dan vertalen is een absolute noodzaak. dan vertalen is geen uit de hand gelopen hobby. dan vertalen is op zoek gaan naar de waarheid. Concordant vertalen is een absolute noodzaak om Gods woord te begrijpen. Deze stelling wordt door A1 nog rond 1910 ontwikkeld. Hierna legde hij de basis voor een concordante vertaling van het Grieks in het Engels. In 1926 verscheen deze concordante vertaling met een wetenschappelijke verantwoording. Deze vertaling wordt het Concordant Literal New Testament genoemd. Laten we even naar de wetenschappelijke verantwoording kijken. Hier ziet u de voorpagina van de Greek Elements. Een volledige analyse van het Grieks van het Nieuwe Testament. Hier ziet u een pagina uit de analyse van de Griekse Elementen met de standaarden en varianten. Hier ziet u een pagina uit de verantwoording van het naamvallend systeem. Heel belangrijk. Hier ziet u een pagina, gewoon één pagina, uit de vele tabellen van de werkwoordvormen. Hier ziet u de voorpagina van de concordantie. Hier ziet u een pagina van deze concordantie, van de gebruikte woorden gerangschikt op woordvorm. Elke speciale werkwoordsvorm wordt apart genoemd. Hier ziet u een pagina van de concordante etymologische ingenieur. Deze ingenieur is een uiterst nauwkeurige woord-voor-woord weergave van de Griekse manuscripten. Conclusie De concordant Litronen Testament is dus gebaseerd op wetenschappelijke documentatie. Deze documentatie is heel transparant. U kunt de betekenis van het vertaalwoord... tot op de letter controleren. Daarom is de concordant Literal New Testament... de meest betrouwbare bijbelvertaling ter wereld. Al het concordante werk... ...in Nederland is gebaseerd op dit wetenschappelijke werk van A.E.N.O.G. Bijvoorbeeld ook deze Nederlandse concordante vertaling van de hand van het vertaalteam van Ebenezer ...is gebaseerd op het wetenschappelijke werk van A.E.N.O.G. U volgt geen mythen, u volgt de wetenschappelijke documentatie. A1 nog legt ook de basis voor een concordante vertaling van het Oude Testament. In de 30e en 40e jaren van de vorige eeuw werd er een etymologische hebreeuws engelse interneer gemaakt. Hier ziet u een pagina van deze etymologische interneer. Hier ziet u een vers uit deze etymologische interneer. En deze concordante, etymologische hebreeuws engels interneer, is nooit gepubliceerd. Deze pagina is een scan uit het archief van het concordant publishing concern. Hier ziet u een pagina van de concordante Hebreeuwse grammatica. Die is ook door A1 nog gemaakt. Ook deze grammatica is nooit gepubliceerd. In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw hebben Nog en zijn medewerkers de Hebreeuwse taal geanalyseerd. Het is niet bekend of deze analyse schriftelijk vastgelegd is. Wel werd er een voorlopige woordenlijst gemaakt en zo ziet die voorlopige woordenlijst eruit. Ook die voorlopige woordenlijst is nooit gepubliceerd. In 1965 overleed A. Enoch, de grondlegger van het concordant Vertalen. Zijn naaste medewerkers namen het Hebreeuwse werk over. In 2014 werd de Engelse concordant Vertaling van het Oude Testament voltooid. Dus vijftig jaar na de dood van A. Enoch. De uitgevers noemden deze vertaling de CVOT, de Concordant Version of the Old Testament. Je ziet hier een exemplaar. Deze vertaling werd vergezeld van een woordenlijst die digitaal te raadplegen is. Je ziet hier een voorbeeld. Nu gaan we even naar de CVOT zelf kijken. Je ziet hier een pagina uit de CVOT. De Concordant Version of the Old Testament. En dan ziet u iets opvallends. Ik heb ze voor u ook links geplaatst... ...dat u opvallend kunt zien. Er is namelijk in de tekst, in de Hebreeuwse tekst... ...heeft men gissingen gemaakt. U weet wat gissingen is? Je raadt, je denkt... ...het staat er niet, maar wij denken dat het er staat. En zij gebruiken hiervoor de Septuagint. Dat ziet u ook staan bij nummer 2. U ziet hier staan bij 40 vers 2 shelters en in het Hebraeus staat er dus dubbel. En er staan twee van die kringeltjes en dat betekent een volledige gissing. Een volledige gissing. Dan hebben ze ook bij 40 vers 5 de salvation of Elohim en in het Hebraeus staat er together, samen. Dan ziet u een zeventje, dat betekent de Septuagint en een zo'n dingetje, Dus dat is een gissing op basis van de begint. En dat geldt ook voor 40 vers 6. Deze gissingen zijn gebaseerd op de aanname... dat de Hebreeuwse tekst niet goed overgeleverd is. En dan zeg je iets, hè. Dan zeg je dus dat Gods woord niet goed overgeleverd is. Dat zeg je dus eigenlijk. De gedachte is dan dat het met de hulp van de SET begint... de Hebreeuwse tekst kan... restaureren. De betrouwbaarheid... van de CPOT... van de concurrent versie of the Old Testament. Rond 2015... nog niet zo lang geleden... ontstond er binnen het... ISA-team... dat is de mensen die die interneers maken... ...dat deze CVOT uit 2014 eigenlijk getoetst zou moeten worden. Ook omdat de wetenschappelijke onderbouwing van de CVOT ontbreekt. Ik heb u het verschil laten zien. De concurrent Litro-Nieuw Testament is volledig wetenschappelijk gedocumenteerd. En ik kan u verzekeren dat wetenschappers hebben geprobeerd... ...deze wetenschappelijke onderbouwing te publiciseren... Maar het is zo minutiaus gedaan dat ze eigenlijk daar geen antwoord op hebben. Maar die onderbouwing ontbreekt bij het Oude Testament. Wij moeten aannemen dat het goed gedaan is. En ik kan u één ding zeggen als concordant, persoon, moet je nooit iets aannemen. Je moet altijd kritisch zijn. Dus die gedachte ontstond. ...impressie van de CVOT. Er zou... ...eerst een complete, complete analyse... ...van de Hebreeuwse taal gemaakt moeten worden... ...op basis van de elementen. Net zoals het gedaan is met het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is onderverdeeld in elementen. En daar zijn dus... ...trefwoorden uitgemaakt met varianten. Dat ontbreekt... ...bij het Oude Testament... Dus eerst zou de taal eerst geanalyseerd moeten worden, op basis van de elementen, aan de hand van een cpc woordenlijst die dus digitaal verkrijgbaar is. En dan moeten we dus beginnen met de elementen. Vervolgens zou er dan een concordante Hebreeuwse grammatica opgesteld moeten worden. Die is ooit gemaakt, maar nooit gepubliceerd. Hoe weten wij of het goed is? grammatica goed gedaan is. Hoe weten we dat? Dat weten we niet. Op basis van de analyse van de elementen en de grammatica... zouden de standaarden en de varianten... noemen we lemma's... die zouden dan vastgesteld moeten worden... en dan pas een vertaling gemaakt moeten worden. Uiteindelijk zouden we dan een nieuwe versie van de concordante etymologische ingenieur gemaakt moeten worden. Een nieuwe versie daarvan noemen wij de CLES Concordant Literal Etymological Standard. Deze documentatie zou gemaakt en gepubliceerd moeten worden, als de wetenschappelijke basis voor de concordante vertaling van het Oude Testament. Net zoals dat met de concordante vertaling van het Nieuwe Testament gebeurd is. Eén van de leden van het ISA-team... en ik kan zijn naam natuurlijk wel noemen... dat is onze broeder uit Duitsland... die heeft deze onderzoekstaak op zich genomen. Deze evaluatie van het concordant Hebreeuwse werk... noemen wij het project Hebreuws. Ik wil u er iets voor laten zien. Iets. De onderzoeken van dit project... Genod V. wil benadrukken dat zijn werk voorlopig is. Het werk kan pas echt goed beoordeeld worden wanneer het helemaal klaar is. Dat lijkt me ook fair en logisch. Maar ik wil u iets van laten zien. Dan gaan we bij de stelling van Genod. Wanneer je het Hebreeuws concurrent bestudeert, moet je terug naar de basiselementen van de Hebreeuwse woordfamilies... Terwijl je tegelijkertijd de wetten van de woord opbouw in acht neemt. Daarbij moeten we alle voorkomende plaatsen bestuderen. En als u weet hoe groot het Oude Testament is, is dat een verschrikkelijke taak. Ja? Maar bij ieder woord dat gebruikt wordt in die context, dus moet je bestuderen om de juiste idiomatische betekenis van dit woord te begrijpen. De basis voor de betekenis van de Hebreeuwse woorden is dus het gebruik van die woorden in hun contexten... en de etymologische achtergrond van deze woorden. In de concordante vertaling van het Oude Testament, het de CVOT... heeft men nagelaten om de etymologische standaarden zo nauwkeurig mogelijk op de trefwoorden van het origineel toe te passen. De idiomatische betekenis van een trefwoord heeft in de concordante vertaling van het Oude Testament... vaak geen relatie met de etymologie. Dit kan niet. Het CPC heeft in het verleden geen diepgaande studie gemaakt... van de Hebraeus-Aramese elementen. Ook rekenen de vertalers veel te veel met de ZVG... zoals gebruikelijk in die tijd. Daarom was en is het CPC... Hè, Concordant Publishing Concern... Niet in staat om een etymologische interneer van het Oude Testament te publiceren. Dat hebben ze ook niet gedaan. Dat hebben ze niet gedaan. Waarom hebben ze dat niet gedaan? En als ze ergens wel voelden, die hebben ze geen analyse gedaan. Wat wij in de sheets hebben laten zien, een sheet is dan zo'n gescande pagina. Wat wij in de sheets hebben, is voornamelijk een voorontwerp, een schets. Het is dus een absolute noodzaak de elementen intensief te bestuderen. Dit is de echte basis voor het lemma, het trefvoort. Met het juiste lemma en een concordante grammatica... ...kan men een betrouwbare etymologische interneer maken... ...en uit deze etymologische interneer... ...kan een betrouwbare en goed leesbare concordante idiomatische betaling... ...samengesteld worden. In feite zijn dus de elementen de basis... ...van het concurrente vertalingssysteem. Dat kun je in het Nieuwe Testament zien. Hetzelfde moet gebeuren met het Oude Testament. Wij moeten dus onderzoek doen... ...naar de relatie... ...tussen de etymologie... ...de oorspronkelijke betekenis... ...en de idiomatische betekenis van een woord. Hetzelfde geldt voor de grammatica... ...en de zinsopbouw. De laatste zin... ...de elementen en de context... ...zijn dus de twee pilaren... ...van een juiste concurrente vertaling. Dus de elementen... En de context zijn de twee pilaren van een juiste concordante vertaling. Nu geef ik u een woordstudie als illustratie van dit project. Het Hebreeuwse woord ash heeft als betekenis vuur. Wanneer we de standaard vuur vaststellen voor het Hebreeuwse woord ash, dan moeten we weten dat ieder woord van deze familie etymologisch verbonden is met de betekenis vuur. Zo is het woord asje onderdeel van de ash familie Het Hebreeuws woord asje is etymologisch vuur naartoe. De achtergeplaatste klinker e, asje, die e, geeft een richting aan. Asje heeft dan de betekenis van gericht op het vuur... Of bestemd voor het vuur, of idiomatisch, een vuuroffer. Logisch. Als iets gericht op het vuur is, bestemd voor het vuur, een vuuroffer. In de CPC-trefwoordenlijst komt exact hetzelfde woord asher voor, met de betekenis vrouw. Met de standaard man. De idiomatische betekenis van dit woord is correct in de context, maar de etymologische afleiding is niet juist. Wat is nu het elementaire onderzoek van het project Hebreeuws? De standaard man hoort bij de asfamilie, en is dus eigenlijk de standaard vuur. Het woord asje is afgeleid van de standaard vuur, en heeft, evenals het woord vuuroffer de etymologische betekenis vuur naartoe. Maar in de context is het steeds duidelijk dat wij het woord vrouw moeten gebruiken in de betekenis van vuur, bewaarster. Waarom? Als we in de CPC-lijst naar de standaard man zoeken, dan vinden wij het woord IJs. met de juiste idiomatische betekenis man. Maar de standaard man is geen juiste etymologische afleiding. Het Hebraeuwse woord ijs is etymologisch vuur, veroorzaker of he, de ingeplaatste klinker i aish, geeft de causatieve vorm aan, de veroorzakende vorm ofwel een vuurmaker met de idiomatische betekenis man conclusie het woord voor man en vrouw in het Hebreeuws is respectievelijk een vuurmaker en een vuurbewasser. is het Hebreeuw. Het oorspronkelijke taal of niet? Ja? Goed, dan ga je vet terug in de historie. Ja? Vuurmaker en een vuurbewijster. Deze benadering kan idiomatisch gezien triviaal lijken. Leuk om te weten, maar verder niet belangrijk. Maar door consequent de etymologie te volgen... komt men belangwekkende ontdekkingen op het spoor. Zo is het Aramees... Een verwante taal van het Hebreeuws en wordt op enkele plaatsen in het Oude Testament gebruikt. Het element ash wordt zowel in het Hebreeuws als in het Aramees gebruikt. En heeft in beide talen de betekenis vuur. Hier ziet u een passage uit Daniel 7 vers 11. Het Aramees is net zoals het Hebreus lees je dus van rechts naar links. En dan ziet u het. Laatste woord op de tweede regel, meest linkse woord, asha fire de het vuur vuur het, want in het Armees staat dit woord achter het woord en bij het Hebreeuws staat dit woord voor het woord, zoals dat het naamwoord. Dus hier staat het het vuur. Dus as is ook vuur in het Armees. Veel van de oudere priesters en de levieten en de hoofden van de families die de tempel van Salomo gezien hadden, huilden met luide stem toen het fundament van de tempel van Zerubabel voor hun ogen gelegd werd. Dat lees je in Esra 3, vers 12. Waarom? Niet alleen omdat de nieuwe tempel niet zo mooi was als die van Salomo, maar vooral omdat de nieuwe tempel gebouwd werd in de stijl, ...van een Fired brick Tower in het Engels... ...een toren van bakstenen. Deze bakstenen toren is de letterlijke idiomatische betekenis... ...van de zogenaamde fundamenten in Ezra 5 vers 16. Deze idiomatische betekenis, bakstenen toren... ...is afgeleid van de etymologische betekenis... ...something caused fired, iets dat door vuur veroorzaakt wordt. Deze bakstenen toren, ashi... ...in het Aramees, fungeerde als de tempel in Jeruzalem... ...waardoor de tempel vergelijkbaar was met de Babylonische ziggurats. Hier ziet u de tekst uit... Um, ...even denken... ...5 of 16, ja, uit... Uh, Ezra, ...Ezra, ja. En dan ziet u dus twee dingen... Je ziet dus het ene woord wat omkaderd was in de, in de eerste zin. Daar staat he grounds, oftewel hij verleent. En daar staat dus niet hij legde de fundamenten, maar hij verleende niet fundamenten, maar de bakstenen toren. U kunt dat thuis op uw gemakje nazoeken als u dit nog eens een keer bekijkt in deze slide. Zo zag deze tempel eruit in Jeruzalem: een bakstenen toren. Deze tweede tempel was inderdaad een treurig gebouw vergeleken met Salomo's glorieuze tempel. Ja? Zo zag die tempel eruit, een baksteentoren, terwijl de tempel van Salomo van gehouwen stenen was, of gesneden stenen zoals er eigenlijk staat, maar geen bakstenen. Daarom gingen de joden ook akkoord toen Herodes de Grote voorstelde om de tempel te herbouwen. En de joden wilden de tempel op dezelfde manier herstellen zoals zij veronderstelden dat hij was geweest. Zo dus. Dat is even iets anders. Hoeveel tijd heb ik nog, André? Hoeveel tijd heb ik nog? André Oven. Hé? Dank je, Rob. <coughs> Dit was een kleine impressie. Van het vele werk wat er gedaan moet worden, voordat er een betrouwbare, concordante, etymologische en idiomaatse interne beschikbaar komt. En dan kun je pas echt een vertaling maken. Logo van uh, Kenor. Ik uh, heb ik nog uh, vijf minuten, of? Uh, ja, ja. Want ik wil een beetje, ja. Uh, yeah. Moet andere me even helpen. Als het moeilijk wordt, moet anderen me altijd even helpen. Nee, dat is niet. Dat is niet goed. Ik wil graag die, dat andere even hebben, dat ik kan... Ik heb, ik heb twee bestandjes erop staan. Ah, goed. Over, die heb ik niet overgenomen. <laughs> een geluidsbestandje, uh, een die heb ik nog overgenomen, of niet? Ik dacht, dat ik nog één kan. Maar, nee. oh, maar dat kun je toch heel makkelijk even doen, of, of kun je het niet makkelijk doen? Mag ik even... Nee, mag ik even dat... Uh... Mijn, mijn, mijn stikkie. Het is de moeite waard. Het is de moeite waard om eventjes even te pakken. Ik praat, onder, ik praat ondertussen gewoon door. Ja? Dan kan, kan André zijn werk Let gewoon doen. Let niet op André. U begrijpt hoe moeilijk en hoeveel dit werk is. Maar dat is absoluut nodig... ...want het is precies zo als je dus een... Nederlandse vertaling leest... ...MBG, staande vertaling. Weet je al wat je leest? Nee, je weet niet wat je leest. Je denkt dat je weet wat je leest. Daar kan ik u dagenlang, kan ik u daar... Eh, ...voorbeelden van geven, ja? Want je denk, nou maar een keer op, ja? Zo geldt het natuurlijk ook voor het Oude Testament. U leest iets... ...maar het staat er gewoon niet... En dat is een onverdraaglijke gedachte, dat je dus Gods woord in handen hebt. Ja, dat is hem, dat is hem, dat is hem. Ja, oké. Okay. Maar mag die al draaien? Nee, nog niet. Oh. <laughs> Blijf het staan. Want je je, dan is het gelijk, dat uh, heb ik een getuige naast mij, hè. Dus als u. Uh, ja, oké. Okay. <laughs> als ik die afbeelding zie, als, al, ik wil toch even, even zeggen. Uh, u, weet, u, u kent Cicero, Cicero, beroemde staatsman en ook schrijver enzovoort, zijn wijsgeer die, die uh, tij, in de tijd van de Romeinen, en die waren in oorlog met uh, Carthago en elke toespraak in het parlement eindigde hij altijd met dezelfde spreuk het uh, maakt niet uit wat over ging het ging misschien over het afval, weet ik wat over ging allemaal, en dan zei hij altijd en toch ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden He? Dat, zei dat heeft hij. Echt, jarenlang heeft hij dat gezegd. Totdat het uiteindelijk ook gebeurd is. En ik ga nu. Nou, ja, een rasse uitspraak, maar ik spreek toch maar twee keer in het jaar. <laughs> Na elke toespraak ga ik het volgende aan u zeggen. Want als ik die afbeelding van de tempel zie, dan heb ik steeds dezelfde associatie. Het gaat dan over de eindtijd. U weet, er is op dit moment heel veel te doen in de christelijke wereld over. De terugkomst van de Heer. En ook over de wegrukking. Ja. En dan zegt u misschien, kom nou toch broeder. Al die jaartallen uh, van de terugkomst uh, is in het verleden niks, niks van terechtgekomen. Dat is waar. Je hebt helemaal gelijk. Maar één ding mag u niet ontgaan. Dat ga ik dus elke keer zeggen tegen u. Als er een tempel in Jeruzalem gebouwd gaat worden. Dan moeten bij u alle alarmbellen afgaan. Want dan treedt het bijna onwaarschijnlijke scenario in werking. Het scenario dat al meer dan 2000 jaar geleden met grote precisie voorzicht is. De offerdienst in Jeruzalem zal gesteld worden. En precies 3,5 jaar later zal die offerdienst plotseling afgebroken worden. Er zal dan een afgodsbeeld op het Tempelplein opgericht worden. Op dat moment, of vlak ervoor, zal de uitgeroepen vergadering, de Ecclesia, het lichaam van Christus, weggerukt worden. En dan begint de grote verdrukking. Volgens het Tempelinstituut in Jeruzalem zal er binnen afzienbare tijd een Tempel in Jeruzalem gebouwd worden. De tekeningen en de maquettes van die Tempel zijn in Jeruzalem, in het museum in Jeruzalem van het Tempelinstituut te bezichtigen. De meeste gebruiksvoorwerpen, priestergewaden of benodigdheden, liggen al lang klaar. En een grote groep Joodse vrouwen is bezig het enorme voorhangsel voor de Tempel, zo'n 20 meter hoog, te weven met de voorgeschreven kleuren. Alles lijkt al in de startblokken te staan. Het lijkt niet al te lang meer te duren. En het schijnt dat de kinderen daar allemaal voorgevoel voor hebben. Waar ja, mag, ja, mag je starten? De kinderen hebben daar allemaal voorgevoel van. Voor.